0: Thank you. Nu bij lovige enkele mededelingen, vandaag de dertiende zondag na Pinksteren en de gedachtenis van Tom de Tonguevechtelheid van Maria, ja, omdat Tom de Tonguevechtelheid van Maria op een donderdag valt, wordt het niet gevierd, alleen maar in gedachten gezet, want de zondag is een feest van onze lieve Heer en Tom de Tonguevechtelheid van Maria is een feest van Maria. En Maria moet natuurlijk wijken voor ons lieve Heer, dat is logisch. Dus ik uh, droom dat uh, de zondag wordt gevierd, de dertiende zondag na Pinksteren. En dat uh, de, de, de gedachtenis is van onze lieve vrouw, het octaaf van de hemel ten opneming. Dus acht dagen na, dus uh, vorige zondag was het onze lieve vrouw hemel opneming. En De nachtse dag, dus in het octaaf, is normaal het feest van Tom en van Maria. Ik vraag een gebed voor een gelovige in Frankrijk die nu een van mijn goede gelovigen, uh, die, uh, waarvan dus uh, geconstateerd is door de dokter dat ze nu kanker heeft. Er zijn al mensen genezen van kanker. Ik heb drie maaltijden Golsel mogen toedienen aan terminale kankerpatiënten die binnen de week genezen waren. Dus het ijde goosel kan dus genezen, tenminste het ijde zodat dat gegeven wordt door een geldige priester met de geldige ritus, met de geldige materie, geldige olijfolie, door een geldige bischop Gewijd. Dat kan genezen geven, maar ja, het is uh, niet automatisch. Dus als God het wil, Bidden voor deze gelovige die natuurlijk uh, <coughs> kinderen heeft en kleinkinderen. En, uh, uh, het is niet plezant van zo'n doodvonnis te horen. Dan hebben wij het uh, magazijn op Dorp leeg gehaald. Nu wachten we op dakwerkers. De eigenares zou dakwerkers betalen, dus voor de dak alleen. En dat zou dan een miscentrum kunnen worden voor ons in de toekomst. Daar veel meer plaats is dan hier, waar de plaats beperkt is tot 9 tot 12 mensen. Misschien tot 16 als ze allemaal opeengepakt zitten, in de gang zitten. Kan je misschien tot 18 gaan. Maar het is niet comfortabel. Dus uh, we zitten hier in een oratorium, een bidkapel, maar geen parochiekerk eigenlijk. Dus, uh, dus het is goed dat we dat er voorzien dat er iets dus voorzien. Dus we werken aan de toekomst. In Frank, in, tegen de Franse grens weet u ook dat we daar. Een, ook aan het werken zijn voor iets. En dat gaat ook op lange adem. Dus bidden we voor het welslagen van het Apostolaat. Hè? Het is ook uw Apostolaat. Ik doe het uitsluitend voor de mensen, niet voor mezelf. Ik heb genoeg aan mijn huis en aan mijn missie hier in een bidkapelle. Dus al wat ik doe. In Noorddorp zijn we gaan werken en weken aan een stuk, dat is voor jullie. We moeten goed beseffen dat we voor jullie werken. Dat we allemaal hebben lichamelijke arbeid verricht. Dus we hebben verschillende uh, containers leeggehaald. Gisteren nog hebben we gewerkt, de ganse dag. Dat is voor jullie. Dat we dat doen voor jullie, een missentum te bezorgen. Dus voor de gelovigen. Dat is natuurlijk niet voor mij. Ja, voor de gelovigen doe ik dat. Dus ik weet Reken op uw wereldmoedigheid, uh, op alle mogelijke gebieden. Als we samen iets doen, kunnen we iets bereiken. Alleen kunnen, zijn we heel beperkt. Dank u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Je ware gelovigen, we zien de tweede persoon van de vuldigheid, God zelf, op aarde. Als hij op aarde is in de persoon van onze Heer Jezus Christus, dan is het de geworden barmhartigheid. De mensgeworden barmhartigheid. God is, heeft alle eigenschappen. Alle goede eigenschappen. Het eerste wat opvalt, zal door heidenen, die moeten erkennen dat er een schepper is, want niks komt van niks. En gezien het heelal rondom u, het universum. Die moet erkennen dat God almachtig is. Er is een God en die is almachtig. Als je niet zo pervers bent om te zeggen dat je atheïst bent, geloof je, uh, te zeggen uh, niet in God geloof, dan ben je helemaal, eigenlijk, zot, zegt de Heilige Schrift. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Dan ben je zot. Want alles heeft een oorzaak. Als, iets geno- als je zegt er iets geen oorzaak, dan ben je zot, zegt de Heilige Schrift. Zot. Of veel licht. Je weet goed dat er een schepper is, maar je zegt dat er geen is om geen uh, geboden te moeten onderhouden. Meestal is het dat. Ze liegen aan zichzelf en aan de rest om niet geconfronteerd te worden met de tien geboden en te doen wat ze willen. Er is een God en het eerste wat opvalt is zijn almacht. Oh, God heeft alles geschapen, niet ontsnapt, elke atoomberegeldheid is, zelfs een atoom hebben we nog niet uit elkaar gehaald. Zoals het hoort, we weten nog het einde niet van de kwark. Uh, het, het heelal almachtig. En voor zoiets in een te steken, moeten wij ook oneindig verstandig zijn. We zijn geconfronteerd met nadelig machtig en verstandig wezen. Maar als wij mensen geconfronteerd zijn met mensen die machtig en, en heel verstandig zijn, dan worden we meestal geconfronteerd met uh, mensen die hun macht misbruiken. Dus iemand die machtig is. En die verstandig is ook. Oh, dat is een gevaar voor ons. Wij voelen ons bedreigd. Die kan mij van alles aandoen. Want hij is machtig als ik. En misschien verstandig als ik. Ik voel mij bedreigd. Maar bij God is dat niet het geval. God heeft alle goede eigenschappen. Hij is oneindig bijmatig. Hij is ook oneindig vervaardig. U weet dat. Dat staat in de katechismes als een eigenschappen. Maar als we Jezus zien in het evangelie. Als we Jezus zien... Jezus is de geïncarneerde barmhartigheid. Hij is niet gekomen om te scheppen, niet gekomen om te, nu niet om te oordelen. Op het einde van de wereldkamp komt dat pas. Nu komt hij niet om te oordelen. Nu komt hij niet met uh, rechtvaardigheid, met alomtegenwoordigheid, uh, want hij is geconcentreerd in die mens hij is in die mens, natuurlijk is God overal, maar in Jezus Christus is hij in die mens. De incarnatie heeft alleen plaats in die mens, niet elders, alleen maar in die mens. Dus al zijn eigenschappen, dat ziet je als hij in Bethlehem geboren wordt. Hij is het woord van God en hij spreekt niet eens. In de kribbe. Toen het woord van God mens werd, kon het niet eens spreken. Dus hij verbreidt al zijn eigenschappen, het enige wat hij naar voren brengt is zijn barmattigheid. Dus als we onze Heer Jezus Christus beschouwen, zien we de geïncarneerde mens geworden, de onder ons gekomen, eindeloos, want God is eindeloos in alles, barmattigheid van God. Maar natuurlijk is zijn barmattigheid oneindig. Maar vergeet niet, God blijft God, blof, God blijft oneindig machtig, oneindig verstandig, oneindig rechtvaardig en verliest geen van zijn eigenschappen. Hij blijft wat hij is, maar hij is ook bammattig en er is hij oneindig in. En hij heeft zijn bammattigheid gedoond om onder ons te komen. Waarom? Omdat hij ons anders moet vernietigen. De mensheid moet vernietigd worden als je van die boom eet zult je sterven. De dood is een vernietiging, dat is de dood, dat is kapot. Dus een mens verdient vernietiging. En daarom, met al de eigenschappen van God, verdient hij vernietiging, behalve één, de barmattigheid. En als we Jezus zien, dan dus zien we de bemattigheid in levende lijden. De bemattigheid is een die gaat door te sterven voor ons aan het kruis. Onze plaats het straf op te nemen. Ongelooflijk. Hoe, hoe kunnen wij nog een hart hebben als een steen? Hoe kunnen wij, kunnen wij van ons van hart een steen maken, als wij geconfronteerd worden met een God die zich zo vernedert, en voor ons... Als wij dus nog doodzondaars waren, als wij hem hebben gekruisigd en gemarteld, dat hij nog vergiffenis vraagt voor zijn beulen. Hoe kunnen wij dan nog, wij zijn wij dan meer dan God? Wij zijn strenger als God tegen onze lezen naasten enzovoort. Hoe kunnen wij van ons hart een steen maken? En dan ziet je het weer: John hebben we aan het werk. Natuurlijk zitten de mensen in de problemen. Als ze in de problemen zijn, dan worden ze precies heel klein. dan Oh, ik heb hulp nodig. Help God, help mij, help mij. Help mij, Jezus, help ons. We zijn melaats. Help ons. Ja, De vermattigheid gaat zich erover ontfermen. Ook al is het voor negen van hen eigenlijk, ik weet niet, je kent de bomen aan zijn vruchten, ze zijn ondankbaar, ze komen niet terug. Waarom hebben we ze dan hulp gevraagd? Dat was een beetje een comediespel om genezen gekomen en daarna bedankt en we zijn weg en druk je plan en uh, het is een beetje dat, hè. Je ziet je die ondankbaarheid van die mensen en de eindeloze liefde van, je, van de mens geworden, God. Maar God laat zich ook niet met zich spotten. 33 jaar, ja, heeft Hij zich met zich laten spotten. Om diegenen te redden die nog van goede wil zijn, heeft Hij allemaal verdragen van de slechten. Maar God blijft God. Je bent gelovig en noemt in een ene die toegekomen is om Hem te bedanken, noemt Hij, zegt Hij, fides, uh, tuas, uh, fides, tuas tes salum feitit. Daar wordt vertaald, uw geloof heeft u gered, maar die anderen hadden toch ook geloof? Die hebben geloofd, die hebben goede dingen gedaan he. Die zijn naar God gegaan, Jezus hebben ze als God herkend, dat is al een eerste zaak, dat is al fantastisch. Dat hebben de farisees niet klaargekregen. die hebben dat niet gedaan. Ze herkennen hem als God, want ze vragen naar genezing, alleen God kan genezen. Mirakels doen, alleen God kan echte, echte mirakels doen. Geen honderd dingen zoals de duiven, maar echte mirakels. En ze hebben dan samen gebeden. Als je samen bidt, het gebed dat je samen doet wordt vroeger verhoord, zegt de heilige kerk. Ze hebben samen gebeden. Als twee of meer in mijn naam vragen, het zal een gegeven worden. Ze waren met tien om te vragen. Ze hebben gezegd, Jezus Preceptor, Leiders Leider... Rabbi, uh, meester, of enfin, preceptor, degene die voorgaat. Help ons, heb medelijden met ons. Ja, en dat kwam uit de grond van hun hart, want anders zou Jezus ze niet meer genezen hebben. En hij stelt hun geloof op de proef. En ze geloven. Want hij zegt niet: Je zij genezen en die ziekte is nu meteen weg. Maar hij zegt: Ga naar de priesters. Maar de priesters kunnen niet genezen. Die priesters die konden alleen maar vaststellen dat iemand niet meer melaatst was en hen aan toelaten in de maatschappij. Dus als ze zegt ga naar de priesters, betekent dat zal genezen zijn. Ze hadden kunnen zeggen: ja, maar preceptor, leider, geestelijke leider, leider, wij zijn nog niet genezen, genezen ons eerst en dan kunnen we naar de priesters gaan. Hé, hey, hebben ze niet gedaan. Dus ze dus hebben door zijn akte van geloof gesteld. Toch buitengewoon bewonderenswaardig. Ze zijn naar de priesters gegaan, ze waren niet genezen. Dus als hij zegt ga naar de priester, betekent gezegd genezen. En ze waren nog niet genezen. Dus ze hebben een acte van geloof gedaan. En inderdaad, hun geloof is beloond geweest. Onderweg worden ze genezen en ene komt terug om hem te bedanken. En dan zegt Jezus: Uw geloof heeft u gered. Zeg, waar zijn al die anderen? Maar uw geloof heeft u gered. Maar in het Latijn staat Fides. En die vertaling is eigenlijk niet helemaal volledig. Het is wel juist, maar niet volledig. In het Frans, euh, la foi. Nou, Fides in het Latijn betekent zowel geloof als trouw. Trouw. Fidelité. In het Frans, fides, fidelite, fidelitas. Dus, uh, je kunt het vertalen door geloof natuurlijk, maar ook door trouw. Je zijt trouw, je zijt dankbaar. Dankbaarheid, dierbare gelovigen, is een plicht. Dat is niet een acte van liefde, dat is een plicht. Als jij een weldaad krijgt, dan zijt je verplicht. In rechtvaardigheid, daar dus zult je over geoordeeld worden om iets terug te geven voor wat hoort wat. Dat is het dat is zelfs geen liefde, want liefde die geeft zelfs zonder dat je het moet. Het is gewoon een plicht dankbaarheid. uit. Dus geven, geven. Jezus geeft iets buiten gewoon wat niemand kon Gezondheid, dat is zo'n kostbare wat er bestaat op aarde. Wat noemde? En Jezus klaagt erover. Jezus klaagt niet gemakkelijk. Gedurende zijn kruisweg ziet je hem nergens klagen. Hij vraagt wel om het kruisweg te nemen, maar Jezus, als, Jezus, als God beslist van die kelder niet te laten voorbij gaan aan de vader, dan gaat hij hem niet meer klagen. Als hij zegt, mijn God, mijn God, word je mij verlaten, is dat eigenlijk geen klacht. Dat is maar om te beduiden dat hij 100% leidt, dat hij, omdat hij God ziet, niet in zijn ziel vertroost wordt onder zijn mattelarij. Dat hij niet getroost wordt. Dat hij echt leidt in zijn ziel. Want God zegt, ja, maar hij ziet God van binnen wordt hij getroost, Gelijk orientjes op de rooster. Uh, hij voelt niks te meer. Jezus heeft die goedheid gehad tegenover zijn, uh, tegenover zijn uh, heiligen. Hè? Hij heeft soms het lijden weggenomen. Maar bij de gewest zegt, draai me om, want ik ben al genoeg gepakt aan ene kant. toen hij op de rooster doodgebrand werd. Maar voor zichzelf heeft hij dat niet gewild. En daarom zegt hij. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat is geen klacht. Dat is om te beduiden, om te tonen aan iedereen. God, de vertroostingen van God hebben mij verlaten. Natuurlijk heeft God mij niet verlaten in essentie, want Hij is God. Hij kan zichzelf niet verlaten. Dat is heel onmogelijk. Maar de vertroostingen hebben Hem verlaten. Voor Hemzelf wil Hij 100% lijden. Hij heeft dat allemaal op zich genomen. Hierbij gelovigen. Je ziet die, barma, die goedheid van Jezus. Uh, en dan zie je dan die slechtheid van die mensen. Want het is slechtheid. Ongelooflijk. Want het is onbegrijpelijk eigenlijk. Want ze geloven in hem. Ze weten dat hij God is, Ze geloven. Ze, zijn, ze heeft gezegd, bent, ga je naar de priesters tonen. Dat betekent, ga tonen dat je genezen bent. En ze zagen nog lepra. Dus ze geloofden in hem. Ze wisten, hij is God. En ze wisten, hij is God. En toch, toen dat ze zo'n buitengewone weldaad krijgen van een genezing, van een ongeneeslijke, verschrikkelijke ziekte, ze worden uitgeworpen door de maatschappij. Ze zijn de rand gevallen, niemand mocht hen aanraken. En maar laatste, die werden bij elkaar op een hoop gegooid. Er eh, mocht je geen honderd meter dichterbij komen. Of je werd besmet, dus die waren geïsoleerd. Van wat moesten ze leven? Van almoes die toegeworpen werden van ver. Van wat eten dat werd toegeworpen. Wat een ellendig leven. Met geen hoop op eruit te komen. En die krijgen een gezondheid. Als God iets doet, doet hij het beter dan uh, de mensen. Als die mensen genezen worden, hebben ze echt een totaal volledige genezing. Zoals bij, toen het verand, water veranderde in de wijn was het de beste wijn. Als hij iemand geneest, geeft hij een betere gezondheid dan de ander, bij wijze van spreken. En dan is er maar één die komt bedanken, en Jezus klaagt erover. Hij klaagt weinig, ik zeg het, hij heeft niet geklaagd onder zijn passie, maar hij klaagt. Hij ziet die Samaritaan terugkomen, dat is bovendien nog volgens Joden een ketter, nog niks communiceerde. Dus die man heeft een dubbele bekering gedaan. Die heeft zich van zijn ketterij bekeerd en hij... hij is groot geworden en christen. Wauw. Mooi dat. Een mooie ziel. Dankbaarheid. Dat is toch normaal, beste vrienden? Waarom doen die anderen dat niet? Wel, die zullen. Uh... De kerkvaders zeggen. Die hebben een doos van begaan. Als ze zich niet bekeren gaan ze naar de hel. Maar het is een plicht. van, Het is een plicht. Het is niet vrij. Het is een plicht. Dankbaarheid is een plicht. Het is een zeer ernstig verdrijf. Kerkvaders zeggen, die hebben zich verdoemd. Erg, hè? En de anderen, die doen toet zoals het hoort. Normaal. Nog een beetje normaal. Je hebt een buitengewoon fortuin gekregen. Als je miljardair bent en je bent ziek, zet je met miljarden niets. En bij wijze van spreken, meer gekregen dan miljarden. De gezondheid. Je gaat dat toch minstens eventjes bedanken aan degenen die u wel doen. Uw geloof heeft u gered. Uw trouw heeft u werd, fides. Heerbare gelovigen, dat is voor ons een lessen. Eer naar Jezus als je problemen hebt. Biedt samen. Heb vertrouwen, geloof. Dat die je kan helpen. Maar wees ook dankbaar. En dan wees trouw. Trouw, trouw. Het wil zeggen trouw. Tot het einde toe. En dan zult je pas gered worden. Uw geloof, uw trouw, heeft u zalig. Salvo, een tv'tje. Het maakt u zalig. Die geloven, dat is voor ons ook een uh, gewetensonderzoek. Of dat wij dankbaar genoeg zijn, geven wij iets terug wat we eens gekregen hebben. Altijd. Dat is een plicht, dat is niet een. Uh, een niet zomaar de. Ja, wij beslissen wat wij doen. Nee, ja, tuurlijk beslissen we. Maar je zult de rekening waarom afleggen. De rekening komt naar de dood. hè. Zijn je dankbaar geweest voor wat je gekregen hebt? Al die weldaden. En als je bovennatuurlijke weldaden krijgt, zijn ze eindeloos van prijs, want het zijn deelname aan het Het betekent een eindeloos geluk. Zijn je daar dankbaar voor? Zet je trouw? In nemen we de zaak ernstig. Laat ons niet beïnvloeden door deze wereld die naar zijn verderf loopt. Neem we daar die uh, vloeien niet van over, die ziekten niet van over. Neem we die. Uh, mijn laatste het nieuwe van de wereld, die ieder zichzelf God maakt. Ik ben een God in het van mijn gedachten. Ik heb mensenrechten zelfs tegenover God. Ik beslis wat ik doe. En als ik zus doe, dan kan niemand mij tegenhouden. Ja, natuurlijk niet. Het valt nog te bezien, hè. Er is een eeuwigheid. Denk aan de eeuwigheid. En als we het niet doen uit liefde, doen we het dan uit... Ja... Het plicht, ik zeg het, het is een plicht, eh, dankbaarheid is een plicht, uh, dat je meer geeft dan uh, uh, je plicht zijn, dat is pas liefde, dan wordt het liefde, dan wordt het een goed werk, je plicht doet, is een goed werk, ja, ja. Vragen we die genade, Bartloof, van de eindvolharding, de trouw, dat is de genade, die het belangrijkste genade. En die houdt in dankbaarheid, eerst op aarde, ondanks alles. Deze genade is een grote genade. Er zijn veel mensen die, ik hoorde ze niet, maar. Wie is er in orde met het ingeboden, geboden, met het Evangelie? We leven in een zeer twistige, een zeer moeilijke tijd. Maar dan hoef ik toch niet naar de hel te gaan omdat de meeste naar de hel lopen. Red Red uw ziel. Doe er alles voor, bemin God boven alles. Kijk niet op mensen, kijk op God. Nee, God is oneindig, permanent. Vraag onze nieuwe vrouw die vandaag haar hart aanbiedt, hè, het van Maria. Haar hart, um, om te tonen ook dat het weer liefde is, een moederhart. Er is niets meer teer, lievevol, als een moederhart. Er bestaat niets meer teer en lievevol en attent. En belangeloos dan een moederhart. Op die manier wil God ons beminnen. Maar het hart van Maria is niet meer als een instrument. Zij zegt: U wil geschieden. Ik ben ziedendienstmacht des Heeren. Zij doet altijd de wil van God. En God heeft daar bewoond haar. Zij wordt door God bewogen. Ze wordt gelet door de Heilige Geest. Dat hart van Maria is een moederhart dat ons bemint, waarmee God ons bemint. God ons bemint ons met een mannenhart. Het heilige hart van Jezus. Maar ook met een moederhart. Dat is eigenlijk nog tederder eigenlijk. Hè? Ergens. Ja. Er zijn de grote criminelen, het is bekend, die je niet meer kunt raken. Behalve als je over je moeder begint. De grootste criminelen kun je nog raken als je over je moeder spreekt. Want dat is het... Uh, de diepste snaar. Die berglovigen vergeven ons aan Maria om te helpen Jezus beter te begrijpen en dankbaar te zijn en die wederliefde te geven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.